1: E no programa desta semana, nós vamos falar sobre a tecnologia 5G de acesso à internet, a proibição das festas de paredão na Bahia, uma pesquisa sobre a territorialidade da violência em Salvador e a lei do auxílio gás, que foi sancionada essa semana. Tem ainda uma discussão sobre mídia e criminalização no quadro Outras Vozes e uma receita bem sertaneja no quadro Cozinha Baiana. O Brasil de Fato Bahia começa agora. As festas de Paredão seguem proibidas no Estado, o que tem despertado um debate acalorado sobre a importância dessas festas na cena cultural da Bahia, a criminalização das periferias e o racismo estrutural. Confere a seguir os argumentos dessa discussão.
2: A proibição das festas de paredão no estado da Bahia tem sido alvo de crítica por parte de produtores, agitadores culturais, movimento negro e outros segmentos sociais. As críticas são de que tal decisão não diminui de fato a violência e retira a possibilidade de manifestação cultural, principalmente das pessoas na periferia.
3: É mais um exemplo nítido do que a gente pode chamar de negacionismo na área da segurança pública que vem sendo repetido ao longo de décadas, onde soluções simples, desconectadas de base na realidade e de estudos científicos e de observação de dados são tomadas pelos gestores. Nesse caso especificamente, ela ainda reforça um processo criminalizador de manifestação artística da juventude negra, dos bairros
2: periféricos. Quem expressa essa crítica é Dudu Ribeiro, coordenador executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Ele ainda destaca que são justamente esses bairros periféricos que se encontram mais alijados dos principais equipamentos culturais da cidade. Crítica reforçada por Joyce Melo, cofundadora da plataforma Pagode por Elas.
4: O Paredão é o lugar, o, es- o espaço, o evento que manifesta né, esse movimento, essa cultura tão potente e tão frequente dentro das periferias e querendo ou não você não consegue desvincular o paredão né e esse ataque aos paredões ao ataque que constantemente pessoas pretas de periferia de classe baixa são colocadas né o racismo constante diário que vai permeando todos esses espaços e vai sucumbindo às possibilidades que a gente tem de existir né de viver Viver para além de sobreviver. Joyce Mello destaca também que é preciso se
2: desfazer de preconceitos e encarar as festas de paredão como uma manifestação cultural legítima da atualidade e aponta a importância que elas ocupam na cena cultural do estado.
4: É justamente o lugar que abre espaço para os hits, né? o lugar que lança os hits. Então, da mesma forma que os homens, a música que toca lá dos homens vira hit, a música que toca dos paredões das mulheres também tem probabilidade de virar um hit. A gente não pode negar a importância dos paredões até pra essa cena mesmo do pagode baiano, né? Até pra essa manifestação cultural tão importante que é o pagodão.
2: O coordenador da iniciativa negra, Dudu Ribeiro, reforça ainda que a violência tem um caráter muito complexo e precisa ser enfrentada com medidas que a encarem dessa maneira.
3: A violência é um fenômeno complexo e ela precisa ser tratada com a seriedade devida e isso nos impõe observar a realidade, levantar dados e fazer pesquisa, fazer ciência. Não há como a gente encontrar soluções para as questões ligadas à violência apenas com frases de efeito e medidas ineficazes que reforçam o processo histórico de criminalização contra a população negra e de cerceamento das liberdades nos territórios criminalizados e subalternizados por uma lógica embranquecida de se pensar cidade.
2: De Salvador para a Rádio Brasil de Fato Bahia, Gabriela Álvares. Entrevista Brasil de Fato
1: Já faz algum tempo que a gente vem escutando falar sobre a chegada do 5G no Brasil, não é? Mas você sabe como isso te afeta? Não, a gente não vai falar de teoria da conspiração. Para entender melhor essa história e falar sobre as desigualdades no acesso à internet no Brasil, a gente entrevistou Flávia Lefebvre, advogada, integrante do coletivo Brasil de Comunicação Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede. Flávia, vamos começar essa conversa bem do começo, o que é essa tecnologia 5G?
5: O 5G é uma conexão à internet de quinta geração muitíssimo mais rápida do que acontece com 4G, 3G, 2G que ainda operam no Brasil né? e que propiciam a utilização de carros autônomos que dependem né, do acesso à internet, telemedicina, aplicações para a indústria, para o agronegócio e que para os cidadãos poderá significar é, conexões com muito mais velocidade Velocidade. Para isso são necessárias outras faixas de frequência para que esse serviço, esse acesso, né, ele funcione de fato mais rápido e com uma capacidade maior de tráfego de dados pela rede.
1: Recentemente foi realizado um leilão do 5G no Brasil, não é? Explica pra gente o que foi leiloado e como que aconteceu esse leilão.
5: A Anatel, que foi o órgão encarregado de definir os termos, né, a modelagem desse leilão, colocou em licitação quatro radiofrequências, várias faixas de frequência dentro dessas radiofrequências para que empresas interessadas contratassem uma autorização de exploração dessas frequências pelo prazo de 20 anos. O leilão aconteceu no último dia 4 de novembro e as principais faixas de frequência em escala nacional foram arrematadas especialmente pela Vivo, pela TIM e pela Claro, que hoje já são as empresas que dominam né, o mercado de telefonia móvel. Elas, inclusive, estão adquirindo a operação móvel da Oi. A gente teve a entrada de outras empresas, né, mas em blocos regionais. E teve uma empresa que arrematou a frequência de 700 MHz, que é a frequência... como eu já disse, boa para o 4G em nível nacional, mas que já informou que vai atuar no atacado, ou seja ela vai fazer investimentos em infraestrutura e vai contratar capacidade dessa sua rede com o mercado corporativo e esperamos que ela também comercialize a capacidade da sua rede com pequenos provedores, de modo que a gente possa de fato ampliar o número de prestadores de serviço de conexão à internet na rede móvel, né? porque hoje esse mercado é muito concentrado e termina tendo pouco estímulo para redução de preço e melhoria da qualidade do serviço.
1: E como que foi feito esse leilão? Como que foi feita a distribuição, a venda desses lotes?
5: A forma como o edital foi desenhado pela Anatel, no nosso modo de ver, ele não respeitou a realidade brasileira. Ainda que, de acordo com o CETIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 81% da população hoje tenha acesso à internet no Brasil, a gente sabe que muitos desses acessos não são acessos ilimitados e que possam ser considerados acessos com qualidade. né? A União Internacional de Telecomunicações ela diz que para um serviço móvel ter qualidade, né, você precisaria ter no máximo 1,5 mil usuários por antena. Aqui na capital de São Paulo que é uma realidade completamente privilegiada em relação a todo o Brasil, né, a média de usuários por antena é de 3,5 mil usuários... Volta aos dados do CETIC-BR, né? Você vai ver que nas classes D e E você tem 90% dos usuários acessando a internet exclusivamente pela rede móvel e na classe C são 58%. Ou seja, nós estamos falando de mais de 75 milhões de cidadãos, sendo que a maioria deles possuem planos pré-pagos com franquias muito baixas. A média dessas franquias né, é de menos de 2 GB de dados dados por mês e depois que esses dados são esgotados esses dados não são suficientes para você assistir duas horas de aula por exemplo né o consumidor passa a ter acesso exclusivamente ao Facebook e ao WhatsApp o que a gente não pode considerar propriamente como um acesso à internet é por isso que se fala hoje né em um novo conceito para se analisar a conectividade, que é conectividade significativa. A gente pode considerar significativo um acesso à internet precário como esse, limitado, né, em que o usuário só acesse duas aplicações?
1: Flávia, no momento atual que a gente precisa de internet para muita coisa, até para assistir aula, essa distribuição da infraestrutura da internet tem uma implicação muito grande na vida das pessoas, né? De acordo com o ranking mundial
5: né, do IDH, que é divulgado pela ONU e foi divulgado agora em 2020, de 2016 para cá, o Brasil passou da sétima nona posição para 84 posição entre 189 países avaliados, sendo que a queda atribuída à falta de avanços na educação é com alertas para a grande desigualdade de renda e de gênero, ou seja, um acesso precário à internet termina afetando também e prejudicando e comprometendo os avanços na educação que são fundamentais para o desenvolvimento no país. Então, é com base nesse cenário, né, nesse quadro, que nós entendemos que a Anatel ela deveria ter partido para definir o modelo digital com um outro foco, né? Deveria ter focado na a universalização do acesso, que é um direito que está expresso na nossa Constituição Federal e está expresso também no marco civil da internet.
1: A forma como esse leilão foi feito vai ajudar ou vai prejudicar a população em geral?
5: As contrapartidas que a Anatel estabeleceu no leilão, elas são desproporcionais com relação ao valor das frequências que foram colocadas em licitação, e elas são inadequadas também à demanda reprimida que o Brasil tem por infraestrutura. E aí eu não estou falando nem no 5G, porque o 5G, a princípio, ele vai ser um acesso mais voltado para o mercado corporativo, para a telemedicina, para o agronegócio, para aplicações da indústria, para carros autônomos, entre outras aplicações dessa espécie, né? Mas a Anatel deveria ter aprovado aproveitado esta oportunidade de botar em leilão bens tão valiosos como são as frequências que foram colocadas em licitação, né? Para alavancar o acesso à internet pelo 4G, já que as contrapartidas que ela colocou no edital não são contrapartidas de acesso, são contrapartidas de implantação de uma infraestrutura mínima, é de sinalização para que outras empresas invistam, é colocando para prestar serviço para para o usuário e com metas até 2029. E não estou falando aqui de 5G, estou aqui falando de 4G, quando a gente tem a situação de desigualdade imensa, que está demonstrada por diversas pesquisas né,
1: hoje. E quais são essas contrapartidas que a Anatel poderia ter estabelecido em edital para diminuir essas desigualdades de acesso?
5: por exemplo, que as empresas instalassem pontos públicos de Wi-Fi que se estabelecessem regras claríssimas da possibilidade do uso secundário por outras empresas né, que não as que venceram a licitação dessas frequências que são bens públicos e, portanto, devem estar a serviço da inclusão digital e de políticas públicas, regras claras de compartilhamento de infraestrutura, mas nada disso foi previsto no edital. E Além de tudo, como eu já falei aqui, infelizmente o número de empresas que entraram nesse leilão, ainda que sim seja positivo a gente ter outras empresas, além das três principais que hoje dominam o mercado, mas elas entraram de forma pontual e a gente continuará a ter um predomínio das grandes empresas que já dominam esse mercado no Brasil.
1: E agora feito o leilão, ainda dá para fazer alguma coisa, por exemplo, no sentido de melhorar a cobertura, o acesso desses milhões de brasileiros que ainda não têm internet?
5: Apesar de o leilão não ter sido suficiente na nossa análise, né, para garantir o enfrentamento da desigualdade, né, e do fosso digital que nós temos, nós temos outras políticas públicas e outros recursos que vão merecer atenção, né? como, por exemplo, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, cuja lei né, sofreu alterações para facilitar a utilização desses recursos para a universalização do serviço de acesso à internet. Então, a gente espera que, de fato, os governos parem de utilizar esse dinheiro para fazer superávit e, de fato, invistam né, na universalização desses serviço e vamos ter que fiscalizar se as metas que constarão né, dos contratos que serão assinados com as empresas que venceram a licitação do 5G, se essas metas de fato serão cumpridas. Né? São metas, ainda que não adequadas, do modo que a, a gente entenderia que seria importante, mas são metas importantes, sim, de ampliação da infraestrutura, de, por exemplo, conexão de escolas nós vamos ter que verificar se de fato esses programas serão desenvolvidos e serão postos em prática, porque a gente tem um acesso de escolas muito precário também à internet e isso é essencial melhorar para o desenvolvimento do nosso país, ou seja, temos que ficar de olho e cobrar da Anatel, que é quem vai fiscalizar o cumprimento dessas obrigações e do Tribunal de Contas da União, que fiquem em cima disso tudo para que a gente não tenha entregado frequências por 20 anos para as empresas né? e não tenhamos em troca as contrapartidas necessárias para o desenvolvimento social do país e para a democratização do acesso à comunicação.
1: Ainda dá tempo de participar da programação especial do Novembro Negro nos aparelhos culturais da Bahia. Tem exposições, contação de história e muito mais nos diversos museus, bibliotecas, teatros e outros espaços de cultura do Estado. Algumas mostras seguem até o início de dezembro. E vale a pena conferir a programação completa no site da Secretaria de Cultura, .cultura www.cultura.ba.gov.br. E também nessa temática, segue até janeiro a exposição H. do artista Lucas Nascimento, no Museu do Recolhimento dos Humildes, em Santo Amaro. É uma investigação sobre a identidade de homem preto, gay, sertanejo e suas tensões na coletividade. Deu a ideia! Essa semana tem uma indicação de leitura aqui no Deu a Ideia, A bióloga e professora Neilane Dias, lá do Recôncavo, indica para a gente um livro do geógrafo, jornalista e advogado baiano Milton Santos.
6: O livro que eu trago como dica de leitura é O Espaço Cidadão, do Milton Santos. Eu escolho o Milton Santos porque é um dos maiores cientistas desse Brasilzão, cheio de sensibilidades ao que é múltiplo e transversal em nossos territórios, povoados de gente que foi arrancada de suas localidades. E também porque eu tenho um apreço enorme sobre essa discussão e essas pegadas de que o consumidor não é o cidadão. Primeiramente porque faz a gente voltar para a cadeirinha do pensamento da mediocridade de resumir a existência do mundo no consumo, no acúmulo de coisas Depois porque crenaquianos do mundo Univos A vida cacete não é útil Ninguém chega mais perto dos seus direitos básicos Garantidos porque consome mais O mapa da violência durante os anos De ascensão econômica da classe C Não nos deixam essa ilusão tem um sistema tosco, violento e opressor De criação de subjetividades e estéticas Sustentando essa estrutura consumista Dizendo que o nosso lugar no mundo Se for dividindo e vendendo e comprando As pessoas pelas gerações que elas pertencem Por fim, porque esse é um dos livros também Que me trazem argumentos na vida Para discutir, debater Sobre novas maneiras de colonização Vulgo globalização Então é isso, essa é a indicação de hoje Thank <laughs> you.
1: Quanto tempo eu passei nessa vida Mostrando minhas letras, escrevendo minhas imagens. Foi lançada esta semana em Salvador a pesquisa Mesmo que me negue Sou parte de você Racialidade, territorialidade resistência em Salvador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas A pesquisa analisa a violência em Salvador a partir de seus bairros e busca entender o que há por trás dos territórios mais violentos da capital quais são seus perfis econômicos e como o Estado tem garantido ou não estruturas públicas nesses locais. Os pesquisadores acompanharam a cobertura da mídia sobre eventos violentos entre junho de 2019 e fevereiro deste ano e constataram a publicação de mais de mil notícias sobre ações e operações policiais, mas quase nada foi dito sobre os efeitos letais delas. A pesquisa afirma que as operações estão concentradas nas comunidades onde ocorre a distribuição varejista dos entorpecentes ilegais e não nas grandes centros de produção e administração destas. Outro dado importante acerca da territorialidade desta guerra às drogas é sobre diferenças nas abordagens e suas consequências em bairros de maioria negra e de maioria branca. Em 2020, por exemplo, foram registradas 79 ocorrências por uso ou porte de substâncias proibidas na região de Periperi, cuja maioria da população é negra. No mesmo período, foram registrados 209 homicídios para a mesma região. Já na região dos Barris, com mais pessoas brancas, foram 151 casos de uso ou porte de entorpecentes e 33 casos de homicídios. Ou seja, os dados mostram que em áreas com maior população branca, O número de homicídios e lesões corporais seguidas de morte é baixo. Já o número de ocorrências relacionadas ao uso e porte de entorpecentes é expressivo, em comparação àqueles territórios onde a violência se dá de forma mais aguda. A pesquisa completa está disponível no site iniciativanegra.org.br. A lei do auxílio gás foi sancionada esta semana e deve ser regulamentada pelo governo federal num prazo de até 60 dias. Não será preciso fazer nenhum novo cadastro para receber o auxílio de cerca de R$ 50. Escuta a matéria a seguir para saber quem terá direito.
7: A lei que estabelece o auxílio gastos brasileiros foi sancionada na segunda-feira, dia 22. A medida vai garantir um subsídio mensal às famílias de baixa renda para a compra de gás de cozinha de 13 quilos. A lei que estabelece o benefício é um projeto do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, apresentado em abril deste ano. Para receber o benefício, não será necessário fazer o cadastro. As pessoas que têm direito ao auxílio do gasto dos brasileiros são as famílias inscritas no CadÚnico Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a metade de um salário mínimo. Também tem direito ao vale-gás às famílias que tenham entre seus integrantes alguém que receba o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. De acordo com o texto da lei, o auxílio será destinado preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Segundo o texto da nova lei, as famílias terão direito a cada dois meses a um auxílio no valor de 50% da média do preço nacional Nacional do Botijão de 13 quilos. Atualmente, o valor médio do produto gira em torno de R$ 102,52, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os pagamentos ainda não têm data para serem realizados, uma vez que dependem da liberação de recursos do orçamento. O governo precisa regulamentar a legislação em até 60 dias após a publicação da mesma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
2: Outras Vozes, Comunicação Popular contra a
1: Desinformação A gente falou há pouco sobre o papel da mídia comercial nos processos de criminalização do povo negro em Salvador, mas sabemos que isso não acontece só na capital, né? A discussão hoje aqui no Outras Vozes é justamente sobre como a mídia ajuda a construir esse imaginário de criminalização de minorias e movimentos sociais. Presta atenção no que nos fala Alfredo Portugal, jornalista integrante do Intervozes e militante do Movimento dos Pequenos
8: Agricultores. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia. Hoje eu trago aqui para outras vozes um pouco da discussão sobre a criminalização de minorias nos meios de comunicação, nos espaços mediáticos. Como e de que maneira que esses espaços contribuem no processo de desinformação e disseminação de uma visão violenta e deturpada de grupos minoritários, de movimentos sociais e para a sustentação do racismo ainda fortemente presente no Brasil. Evidentemente que me refiro aqui aos meios de comunicação de massa, aqueles que têm capacidade de alcance imensurável, como rádio, a televisão e a internet, que, configurados em empresas de comunicação sob o domínio e monopólio de uma pequena classe dominante, impõe seu caráter ideológico à sociedade e, portanto, determina ou delineia o conteúdo, a forma e o caráter do que é dito, do que é falado, do que é vinculado nesses espaços eu já trouxe essa relação aqui em discussões anteriores essa ligação entre os meios de comunicação enquanto empresa a serviço do capital e que por conseguinte de caráter ideológico pautado nos interesses daqueles que detêm o poder econômico, por conseguinte o silenciamento de classes minoritárias né, pessoas LGBTs movimentos sociais, a luta da comunidade negra por conseguinte o silenciamento dessas vozes, a não representatividade que caracterizam esses espaços pela falta de pluralidade. O que eu trago aqui nessa breve conversa é que para além da negação de espaços para essas comunidades acessarem e ecoarem suas vozes, suas culturas e suas lutas, o que se vê e o que se tem é também um ataque violento através das narrativas desses meios de massa em qualquer que seja a programação, de jornalismo a telenovelas, de programas de auditório a programas de entrevista. Uma clara e notória criminalização desses grupos através de um discurso conservador, muitas vezes de caráter religioso e político, que expõe nitidamente os sujeitos com os quais a mídia se relaciona e representa. Então, de que maneira a mídia os meios de comunicação de massa contribuem para, por exemplo, a seletividade do sistema penal, uma vez que a abordagem dos meios de comunicação se diferencia a depender do tipo de crime, a depender da vítima e do autor do delito, sendo a mídia uma das formas de controle social. Então a gente pode citar o exemplo da pesquisa da Iniciativa Negra, que mostra como a mídia constrói esse imaginário sobre bairros violentos e bairros pacíficos em Salvador, constatando que os bairros onde se identifica maior registro nas mídias de casos relacionados à violência são territórios majoritariamente negros. Dentre eles se destacam São Cristóvão, Mato Escura, Sussuarana, Itapuã e Lobato. O texto da pesquisa diz que, considerando os poucos bairros da cidade que possui entre seus habitantes majoritariamente pessoas brancas, nenhum desses aparece de forma significativa no monitoramento das notícias. Ou seja, a pesquisa aponta que as notícias sobre violência falam sempre dos bairros mais negros de Salvador e, embora a mesma pesquisa aponte um grande número de operações de apreensão de drogas nos bairros brancos, isso não ganha o mesmo destaque na imprensa empresarial. Se a gente apontar isso no olhar agora para a relação entre essa imprensa empresarial que representa esses meios de comunicação de massa, que a gente percebe também é uma criminalização explícita em suas narrativas quando se refere às lideranças dos movimentos sociais do campo, por exemplo. E ao mesmo tempo que esses mesmos movimentos aparecem na mídia como pauta negativa, observa-se um ensurdecedor silenciamento dessa imprensa em relação às ações afirmativas tanto do MST quanto do MPA e tantos outros. Nesses Quase dois anos de pandemia, por exemplo O movimento dos pequenos agricultores E o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra Distribuíram toneladas de alimentos agroecológicos Produzidos por seus militantes Aos milhões de brasileiros com fome Mas nada disso foi pautado na mídia Mais uma vez, apontamos para a necessidade De meios de comunicação mais democráticos Para a necessidade de uma democracia de fato e de um projeto popular de país, né? é cada vez mais convincente nos apropriarmos das discussões que permeiam os meios de comunicação e uma necessidade de uma cultura de práticas educativas para os meios de comunicação nos soa coerente nesse enfrentamento, tanto quanto nos apropriarmos desse debate em nossos espaços de discussões e em coesão com as lutas históricas dessas comunidades desses movimentos.
1: O relatório Semeando Conflitos, lançado esta semana, aponta a responsabilidade de multinacionais norte-americanas no avanço do desmatamento e violência do campo no Cerrado Brasileiro. Um caso emblemático citado pelo documento é o da comunidade baiana de Capão do Modesto, no município de Correntina, que vem enfrentando ameaças de morte, violência e criminalização.
0: Empresas multinacionais com sede nos Estados Unidos têm responsabilidade sobre violações socioambientais que se agravam ano a ano no Cerrado Brasileiro. Ao comprarem soja de produtores desmatadores ou envolvidos em conflitos fundiários, gigantes como ADM, Bunge e Cargill financiam a violência e a destruição no segundo maior bioma do Brasil. Essa é uma síntese das denúncias apresentadas pela organização Global Witness no relatório Semeando Conflitos, divulgado em português nesta terça-feira. A publicação vem à tona em meio a debates na União Europeia sobre o veto a importações de alimentos de áreas desmatadas, incluindo soja e carne. O Cerrado abrange uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 20% do território brasileiro. O crescimento do agronegócio em zonas como o Oeste da Bahia fez a região ficar conhecida como a fronteira da soja. É nessa área que se concentram as principais violações levantadas pela Global Witness. Entre os municípios do Cerrado, 25 são considerados prioritários para a compra de soja pelos membros do Soft Commodities Forum, iniciativa criada em 2019 no âmbito do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Cinco deles estão no Oeste da Bahia. A área agrícola naquela região cresceu 3,17 milhões de hectares nos últimos 30 anos. As principais culturas são soja e algodão. O agronegócio é responsável por um terço das emissões globais de poluentes e, segundo o relatório, impacta cada vez mais a vida de comunidades tradicionais no Cerrado. Um exemplo emblemático é o da comunidade baiana de Capão do Modesto, que enfrenta ameaças de morte e despejo, violência e criminalização. A intenção dos fazendeiros responsáveis pelos ataques é expandir a produção de monoculturas como a soja ou o algodão, que são prejudiciais ao meio ambiente, mas extremamente lucrativas. A partir de relatos e documentos, o relatório mostrou que a violência na região de Capão do Modesto se aprofunda desde 2017. Em uma ação judicial, fazendeiros caracterizam a comunidade ancestral como invasora e destruidora do meio ambiente. Em meio a assédio às ameaças, nenhuma das três multinacionais citadas suspendeu a compra dos fazendeiros envolvidos no conflito. Os pesquisadores revelam ainda que parte da soja das fazendas em questão é exportada para a Europa sob um esquema de certificação de carbono sustentável. Cargill, ADM e Bunge informaram que a soja brasileira é quase totalmente rastreável, mas nenhuma divulgou sua lista de fornecedores. É importante ressaltar que cerca de 41% da soja importada pela União Europeia vem do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
1: Cozinha Baiana Hoje a nossa cozinha baiana nos leva para o sertão com a chefe Margot Souza. Ela é formada em gastronomia com especialização em cozinha brasileira e tem 18 anos de experiência na área. Margot explica para a gente a receita de um escabeche do sertão. A elaboração venceu um concurso no estado e será representante da Bahia na etapa nacional que acontece em Belém. A receita usa o surubim, um peixe de água doce muito comum nos rios da Bahia e muito pouco valorizado na gastronomia. Presta atenção na receita.
9: Olá, bom dia. Eu me chamo Margot Souza. Eu sou chefe de cozinha empreendedora formada em gastronomia com especialização em cozinha brasileira. Tenho 18 anos de experiência na área de restaurantes. Atualmente trabalho como personal chefe e consultora de restaurante. O prato que eu vou falar é sobre o escabeche de sertão. Foi um prato que eu elaborei para um concurso em 2019, o Enchefes Bahia. Fui campeã com esse prato e ele é uma explosão de sabores. E eu vou falar agora uma receitinha básica deliciosa para se produzir em casa e ter várias lembranças e memórias da cozinha sertaneja da Bahia. Ele é basicamente um surubim passado na farinha de mandioca e grelhado, um filé de surubim. Escolhe um surubim alto, mas ele é, assim, uma carne branca e muito gostosa, mas não tão valorizado. Então, resolvi colocar ele no prato também por isso. E eu empano ele na farinha de mandioca, faço um refogado com todos os elementos de um escabeche tradicional, cebola, tomate, de pimentão, pimenta doce alho, aquela pitada do coentro que não pode faltar, e nele eu faço uma emoção, processo ele na verdade, e adiciono o grande toque um leite de coco feito com licuri o nosso coco, nosso ouro daqui da Bahia, utilizo também o licuri como forma de farofa, então ele é basicamente uma emoção dos preparos do escabeche, o peixe grelhado um vinagrete de machiche que é basicamente um machixe peixe fresco, cortadinho e com uma gotinha de limão galego, um pouquinho de azeite, sal e um cominho. Utilizo também um crocante de carne seca, né? De charque. Eu cozinho a carne seca, desfio e frito em imersão. Então, assim, você tem a maciez do peixe com a leveza do emocionado de do escabeche e a crocância da carne seca. você não tem noção, ele é realmente é uma explosão de sabores. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da receita e teste em casa. Vamos utilizar a nossa cozinha, nossa cozinha brasileira que é riquíssima. No nosso giro pelo Nordeste em 20
1: minutos, vamos ouvir notícia boa para o semiárido com a previsão de muita chuva para a região no próximo período chuvoso, que se inicia em dezembro. Tem também reportagens sobre o surto de lesões na pele que tem acontecido na população de Recife e outras cidades da região. O momento agroecológico vai explicar o que é o reuso de águas cinzas e como ele tem sido utilizado na produção de alimentos. E ainda uma conversa sobre a rede de mulheres negras do Ceará.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi, gente! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E hoje tem previsão boa para quem é do sertão nordestino. A gente sabe que por conta do clima semiárido, as chuvas são bastante irregulares nessa região. Então saber mais ou menos quando elas vão acontecer ajuda os agricultores e as famílias a planejarem suas plantações com mais produtividade. E essas previsões podem ser feitas não somente com o saber científico, como também através dos saberes populares de quem vive e observa a região há gerações. Segundo meteorologistas e profetas, vem chuva em abundância em 2022. Confere na reportagem de Lucila Bezerra do Brasil de Fato Pernambuco. Nos próximos
11: meses, entre janeiro e abril, é considerado o período invernoso no sertão nordestino. Isso porque são nesses meses que se concentram as chuvas mais fortes na região e são mais favoráveis para o plantio. Na região, as mudanças climáticas não são pensadas somente através da meteorologia mas também a partir dos chamados Profetas das Chuvas, também conhecidos como Guardadores de Experiências, homens e mulheres que fornecem previsões para as suas regiões a partir da observação da natureza. Na zona rural de Pedro II, no Piauí, o Profeta das Chuvas, Antônio Zeferino, aprendeu com seu avô a conhecer os sinais das chuvas e a ajudar os moradores da região com previsões.
12: Ser profeta da chuva é grande experiência que nós fazemos com a natureza, observando o tempo, observando os ventos, observando os animais, as plantas, a floresta, as formigas. Todos os seres vivos da terra nós temos que ter observação. A gente viu que quando a lua passou, agora em novembro ela marcou chuva para dezembro, ela ficou pendida, então nós estamos esperando chuvas para o mês de dezembro.
11: O ano de 2021, apesar de ter tido um volume de chuvas considerado dentro da média pelos meteorologistas, ainda assim não foi um bom ano de chuvas na região, com aumento das áreas de seca grave nos estados do Piauí, do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, segundo dados do Monitor das Secas do Brasil.
13: Embora o volume de chuva tenha sido dentro do esperado, mas esse esperado é pouco para a região. Só para se ter uma ideia, é, devido à insolação, devido à quantidade de sol, a evaporação que ocorre, ou seja, a, o aquecimento faz com que toda a água evapore. Então, a evaporação é, anual é em torno de 2 mil milímetros. Então, mesmo ano de choque, 600 milímetros, que seria um ano normal, a evaporação é 2 mil milímetros. Então, basicamente, essa água toda ela vai se perder, ela vai evaporar se não for consumida rápido.
11: Além das informações científicas da meteorologia e os saberes populares dos profetas das chuvas e da observação da natureza, passada de geração em geração, os camponeses e moradores do sertão nordestino estão atentos a todas as informações para estarem sempre prontos para começar o plantio.
8: Isso é um fato que a gente vem acumulando, de chuva... Observar o tempo, os fenômenos da natureza, os insetos, o movimento das formigas, das abelhas, isso tudo ajuda a gente a, a somar o popular e o científico nessa questão da ciência também, a ciência aí do cotidiano, da, da experiência das famílias, com o que hoje se estudo de Pesquisa, a Universidade faz.
11: Para a meteorologia, o próximo inverno sertanejo, em 2022, deve apresentar chuvas acima da média devido ao fenômeno Laninha, como avalia o meteorologista.
13: e Devido às condições oceânicas que a gente está enfrentando para o ano, que seria a, o Laninha que está acontecendo no Oceano Pacífico, que é um esfriamento das águas é, superficiais do Oceano Pacífico não é, na parte equatorial, e uma temperatura acima do normal no Oceano Atlântico, isso favorece as chuvas, é, principalmente no sertão. Então, é, dentro do, dos modelos que são programas de computador que a gente coloca essas variáveis e tenta estimar como vai ser o comportamento é, no, nos próximos meses, está dando que devem ser chuvas em torno do normal com uma tendência de ser um pouco acima do normal.
11: Também os profetas das chuvas indicam que o próximo período invernoso deve ser abundante, a partir dos sinais dos ventos e da lua.
12: Fevereiro vai também... É, apresentar uns verãozinho no final de janeiro para fevereiro, mas depois o inverno continua. Fevereiro, março, vai dar uma, é, ter, ter chuvas finas, chuvas grossas pelo meio umas das outras, né? É, conforme o vento que a gente observou, né? Então vai ser o inverno médio. Vai ser um inverno que nem esse que passou. O inverno é, bem temperado, o inverno criador, que os lavradores... É, Os lavradores têm a fé, a as inchadas, ajeitem seus terrenos, suas roças, seus quintais, para fazer os plantios. Com muita fé, muita perseverança.
10: Agora o Nordeste em 20 minutos vai para Pernambuco. Você provavelmente já ouviu ou leu essa notícia por algum lugar, porque ela tem deixado todo mundo curioso. Um surto de lesões na pele tem acontecido no Grande Recife e assustado a população. Os casos foram registrados no Recife, em Camaragibe e Paulista. As secretarias de saúde levantam a possibilidade das lesões serem sarna, arboviroses e alergias. Fato é que as lesões têm deixado muita gente com coceira. Até a quarta-feira, dia 24, foram notificados 202 casos nessas três cidades. Os primeiros casos surgiram no Recife, há cerca de um mês. Os infectologistas têm chamado de surto porque foge do padrão. É algo incomum para estar acontecendo com tanta gente ao mesmo tempo. Mas a causa ainda não foi estabelecida. Como as lesões têm se apresentado de maneiras um pouco diferentes em cada pessoa, isso tem dificultado a busca. A orientação das secretarias de saúde é que todos os profissionais devem notificar esses casos em até 24 horas para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o CIEVS. Muitas das pessoas que apresentam essas lesões relatam melhorar com mais ou menos uma semana, por aí. Outras, mesmo com tratamento, não melhoram. Já está todo mundo especulando o que pode ser, mas nos resta esperar que as pesquisas nos tragam respostas. Bom, e a gente falou no começo do quadro que a perspectiva é de chuva em abundância em 2022 no sertão, não foi? Mas nem sempre é assim. As famílias precisam aprender a conviver também com os períodos de estiagens. No momento agroecológico de hoje, você vai conhecer agricultoras espalhadas pela região, em Paraíba, Pernambuco e na Bahia, que têm reaproveitado a água do banho para irrigar um quintal produtivo. A técnica é conhecida como reuso de águas cinzas e tem garantido autonomia para as mulheres da região. Quem conta mais é o repórter Afonso Bezerra.
0: Momento agroecológico.
14: Conviver com as estiagens no semiárido nordestino exige criatividade e muito esforço. Um exemplo dessa experiência está no trabalho da agricultora Sara Maria Constâncio, do assentamento São Domingos, no município de Cubati, na Paraíba. Ela conseguiu deixar o seu quintal produtivo verdinho o ano inteiro. Sara juntou os conhecimentos agroecológicos com uma reportagem que viu na televisão.
15: Viver e conviver no semiárido é uma coisa bem difícil, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo que... É, vai Tem políticas de combate à seca, mas não existe isso, né? existe políticas de convivência com o semiárido.
14: Foi por meio da Associação de Mulheres, da qual ela faz parte, que Sara conseguiu implantar na sua propriedade um sistema transformador.
15: Eu vi que tem uma universidade que ela estava reaproveitando água né e conseguindo fazer hortas comunitárias dentro da da universidade. Isso eu fiquei curiosa. Eu digo, se eles conseguiram com esse filtro tirar o sabão, as impurezas da água, então eu vou conseguir tirar o sal.
14: O sistema que Sara implantou no próprio quintal é o reuso da água cinza, ou seja, a água que é utilizada no banho, na pia que lava pratos e de outros espaços da casa, Ela é filtrada e depois direcionada para irrigar a plantação. A tecnologia faz parte das estratégias de convivência com o semiárido, aproveitando melhor o uso da água. Quem explica é Clérison dos Santos, zootecnista que mora na Bahia.
3: A problemática passou a ser uma solução, né? A gente visualizar que essas águas cinzas já foram utilizadas dentro da residência e, após essa utilização, ela tem uma serventia. A partir de quê? do tratamento né? Des, dessa água cinza e, posteriormente, o reuso
14: agrícola. Com a adesão ao sistema, as agricultoras do semiárido nordestino tem conseguido irrigar o quintal produtivo com regularidade o ano inteiro, garantindo assim uma produção perene. Isso faz com que essas famílias tenham alimento e renda de forma estável. O sistema de reuso de água cinza funciona de forma simplificada e eficiente. A água passa por uma estrutura simples, formada por uma caixa de gordura, um filtro natural e uma caixa coletora. Por fim, Ela vai para um tanque de onde é retirada para irrigar a plantação, por meio de gotejamento com total segurança. A agricultora Evanice Pereira, da cidade de Itapeti, em Pernambuco, destaca a questão da sustentabilidade ambiental na experiência.
7: Essa água era toda desperdiçada, apesar de a gente sempre aparar nos baldes para colocar nas plantas, principalmente final de ano, que é a época que mais falta água por aqui.
14: O reuso de águas cinzas é apenas uma das técnicas de saneamento que ajudam na convivência com o semiárido, permitindo a estas agricultoras mais autonomia e fartura nos quintais produtivos o ano inteiro. Além desta técnica, outras políticas públicas revolucionaram o aspecto da segurança hídrica na região nas últimas décadas, a exemplo da instalação de cisternas de placas nas propriedades. Porém, esta perspectiva de convivência destas famílias com o semiárido segue ameaçada pela redução de ações e políticas governamentais nos últimos anos. De Recife da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
10: Galera, o quadro tá quase no fim, mas antes tem mais uma edição do Vozes Populares. Hoje você vai conhecer a Rede de Mulheres Negras do Ceará, um grupo de mulheres que tem feito história na região. Eu conversei com Rayane Vieira, que faz parte da rede desde o comecinho, e falar um pouco sobre como ela surgiu, qual o seu objetivo hoje e um pouco da sua atuação. Acompanha! Livre. É, é, é.
8: Vozes populares.
10: Como o mês de novembro é conhecido como Novembro Negro, as lutas dos movimentos negros por direitos se intensificam ainda mais. Junto a isso, a data 25 marca o dia da erradicação da violência contra a mulher. E para pensar o fim da violência de gênero, é essencial pensar com uma perspectiva de raça. No Vozes Populares de hoje, a gente vai conhecer um desses movimentos que uniu as duas lutas, contra a violência de gênero e contra o racismo no país. É a Rede de Mulheres Negras do Ceará. Teu
15: já existe na essência do teu ser. em mim.
10: Lá no século XVIII surgiu um símbolo da luta das mulheres negras, a líder quilombola Teresa de Benguela, a Rainha Teresa. Sua importância foi tanta que em 2014 foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela, em 25 de julho, quando também é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nessa data tão simbólica, só que em 2018, mulheres no Ceará se articulavam para criar uma resistência que fizesse jus à memória de Tereza. Começava aí a história da Rede de Mulheres Negras do Ceará. Rayane Vieira, integrante da rede desde a sua fundação, conta como tudo começou. A Rede de Mulheres Negras surge em
15: 2018 a partir de um chamamento que houve pelo Instituto Negro do Ceará e Negra, para poder a gente reunir mulheres negras e participarmos como a delegação do Ceará do Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 anos, que aconteceu em dezembro de 2018, em Goiânia. E foi a partir desse momento em que essas várias mulheres se reuniram né, de diferentes lugares para poder estar nesse encontro como Mulheres Negras Cearenses, representando o Ceará, que nasceu a Rede Mulheres Negras. Conseguimos ir ao encontro nacional e após esse encontro nacional, continuamos a nos reunir e passamos a tocar esse coletivo
10: como Rede Mulheres Negras do Ceará. De lá para cá, muito aconteceu. A rede foi crescendo, ganhando apoio de outros coletivos e foi surgindo aí um espaço de luta e de fortalecimento das mulheres negras. Atualmente, são cerca de 40 mulheres espalhadas por dois núcleos, o da região do Cariri e o núcleo de Fortaleza e região metropolitana. Rayane fala um pouco mais sobre o que guia a atuação da rede. E o nosso maior objetivo é o enfrentamento ao
15: racismo, né? de primeira forma. E também nós temos como objetivo o alcance, né? de maneira geral, para a população o bem viver.
10: Já teve ação física de solidariedade nas comunidades, atos nas ruas, lives debatendo temas importantes como, por exemplo, a saúde mental da população negra e várias outras iniciativas. Durante 2021, a rede ficou voltada para o projeto Enfrentando o Racismo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos.
15: Durante esse mês de novembro nós estamos finalizando esse projeto e nessa finalização a gente vai ter a Sexta Preta, que é uma festa que a gente fez bem no início, né? Que a gente pensou, é uma cesta cultural, né? Com música, comida, o primeiro formato, né? Ocupando uma praça na capital, né? Em Fortaleza. E aí a gente chamava algumas pessoas que apoiavam, chegavam junto com a gente, amigos. E a gente fez a festa acontecer para a gente poder arrecadar dinheiro, né? Daí surgiu a nossa autogestão. E a gente começou a fazer essa festa e essa festa virou uma agenda dentro do, do movimento negro, né? Que existe dentro do Ceará de Fortaleza. Geralmente a festa acontece em Fortaleza, porém,
10: durante essa pandemia tem acontecido em formato virtual. Em novembro, a rede também participa como parceira em ações de outros coletivos, como a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é abraçada por diversos movimentos, inclusive o núcleo do cariri da rede. No dia 26, acontece mais uma Sexta preta para fechar o mês, que será transmitida pelo canal do YouTube. Você pode encontrar mais informações no Instagram, arroba Negras do Ceará. Tudo é feito de mãos dadas e com um objetivo muito claro, encorajar, reconhecer e fortalecer mulheres negras cearenses. Afinal, elas carregam no peito como norte as palavras de Angela Davis. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
2: Com a lança acima de sua cabeça Cabeça. Com
12: a lança acima de sua cabeça
10: O Nordeste em 20 Minutos chegou ao fim e eu te espero aqui comigo na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo quadro. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Vanessa Gonzaga e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje, nós ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843-9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho e Alfredo Portugal na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamil Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares, Caroline Oliveira e Vinícius Segala na reportagem. Eu, Gabriela Morim na locução e roteiro e todo o coletivo que constrói o Brasil de fato Bahia nós ficamos por aqui até o próximo domingo.